0: podd presenteras av Renault. Hör om senaste nytt från elbilsmarknaden efter programmet.
1: Det är torsdagen den 19 november och dagens nyheter från Omni handlar om att regeringens beslut att hålla gymnasieskolorna öppna möter kritik. En kvarts miljon människor har dött av covid-19 i USA- men Eurovision Song Contest kommer att bli av i vår, oavsett hur pandemin utvecklar sig. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Men vi ska börja med att titta på de senaste dödstalen från covid-19 i Sverige. För Folkhälsomyndigheten meddelade igår att man registrerat 96 nya dödsfall det senaste dygnet vilket är den högsta siffran sedan den 16 april och totalt har därmed 6 321 personer med covid-19 dött i Sverige. Men statsepidemolog Anders Tegnell säger till Dagens Nyheter att det inte handlar om en brantstigande kurva utan att den höga siffran till stor del beror på en ovanligt hög eftersläpning av inrapporterade fall. Enligt Tegnell ligger dödssiffran per dag just nu på runt 20 personer vilket kan jämföras med siffror på mellan 70 och 80 i våras. Samtidigt rapporterar TT att antalet smittade av covid-19 på äldreboenden och inom hemtjänsten nu ökar snabbt. Enligt statistik från Socialstyrelsen konstaterades 559 nya fall på äldreboenden förra veckan jämfört med 429 nya fall veckan innan. Och under den vecka i våras då flest smittofall på äldreboenden rapporterades så registrerades ungefär 800 fall. Regeringen meddelade igår att man kommer ge gymnasieskolorna större möjligheter att införa undervisning på distans för att undvika trängsel och smittspridning i skolornas lokaler. Men virologen Fredrik Elg menar att det inte är en tillräckligt skarp åtgärd och att skolorna borde stängas helt. I ett inslag i SVTs Aktuellt säger Elg att det vore konstigt om smittspridningen inte är lika stor bland gymnasieelever som den är i övriga samhället. Men utbildningsminister Anna Ekström säger till Aktuellt att det som nu införs faktiskt bör ses som en stark åtgärd. Det här är en stark åtgärd och jag vill ju verkligen inskärpa att nu gäller det att ta det här på stort allvar. Ekström säger också att man måste ta hänsyn till alla nackdelar som stängda skolor skulle innebära. Men flera svenska och internationella kommentatorer menar att den senaste tidens skärpta restriktioner i Sverige visar att regeringen har börjat ta egna beslut istället för att endast förlita sig på Folkhälsomyndighetens råd. Svenska Dagbladets Göran Eriksson skriver i en analys att de nya restriktionerna markerar slutet på det svenska corona Och poängterar att regeln om att begränsa allmänna sammankomster till max åtta personer inte var ett förslag från Folkhälsomyndigheten. Den norska tidningen VG-skribent Astrid Melan tolkar den senaste tidens besked som ett tecken på att den svenska regeringen nu är på väg att köra över statsepidemolog Anders Tegnell. Och Washington Posts kolumnist Ishan Tharour skriver att det ser ut som att till och med Sverige överger den svenska modellen, vilket han menar är värt att notera med tanke på Sveriges citat ökänt lättviktiga inställning till pandemin, slutcitat. Och det pågår nu också en intensiv debatt om den svenska linjen kring munskydd. Igår släpptes en stor dansk studie om munskydd som inte lyckades visa att de skyddar bäraren mot att smittas av covid-19 i någon högre grad. Men två svenska experter drar helt olika slutsatser av studien. Kjell Torén, som är överläkare och forskare i samhällsmedicin och folkhälsa säger till SVT Nyheter att studien ger stöd för den svenska avvaktande linjen. Han menar att studien inte ger stöd till att rekommendera en hel befolkning att använda munskydd– –och påpekar att de viktigaste individuella åtgärderna är handhygien och avstånd. Men virologen Fredrik Elli säger till Dagens Nyheter att den danska studien inte har tittat på– –hur väl munskydd förhindrar att en smittsam person sprider smittan vidare– Enligt Ellie har andra studier visat att munskydd kan förhindra 90% av viruset från att lämna den som är smittsam. Så om alla solidariskt bär munskydd så skulle det ge en effekt. Nu utrikes. I USA sprids nu coronasmittan allt snabbare och totalt har nu över 250 000 personer dött till följd av covid-19 i landet. Det rapporterar NBC News. Under de senaste veckorna har det genomsnittliga antalet dödsfall per dag också ökat stadigt– –från 821 dödsfall per dag i början av oktober till 1167 förra veckan. Och smittspridningen i landet visar inga tecken på att vara på väg att bromsa in. Flera delstater börjar också märka av hur vården får allt svårare att klara av att hantera nya fall– Och i New York meddelade borgmästaren Bill de Blasio igår– –att man nu återigen kommer stänga skolorna som en försiktighetsåtgärd. Och samtidigt meddelade Donald Trumps kampanjorganisation– –att man kommer begära att en del av presidentvalsrösterna– –i delstaten Wisconsin räknas om. Det rapporterar NBC News– Men eftersom Joe Biden vann i delstaten med en marginal som var större än 0,25 procentenheter– –har Trump-kampanjen bara rätt att kräva omräkning om de själva står för kostnaden. Och den väntas bli runt motsvarande 25 miljoner kronor, skriver TT. Och hälften av de republikanska väljarna tror fortfarande att Donald Trump egentligen vann det amerikanska presidentvalet– –och att demokraterna manipulerade resultatet till Joe Bidens fördel– det visar en undersökning från Ipsos och Reuters. Senast den 8 december ska alla delstater slutgiltigt ha slagit fast sitt resultat i valet. Nu ekonominheter. Trots krav från flera branscher blir det inga riktade coronastöd. Det säger finansminister Magdalena Andersson till Dagens Industri. Hon menar att det blir rättvisare och mer träffsäkert att fortsätta på den inslagna vägen med generella stöd baserat på exempelvis omsättningstapp. Kryptovalutan bitcoin handlades igår över 18 000 dollar för första gången på tre år och närmar sig nu rekordnivåerna strax under 20 000 från december 2017– En bidragande orsak tros vara att företag som Paypal och Fidelity Square numera är positiva till kryptovalutan, skriver CNBC. Flygbolaget Norwegian ansökte igår om konkursskydd för sina irländska dotterbolag, vilket kan vara ett sätt för det krisande bolaget att rädda sig från en slutgiltig konkurs, det skriver flera medier. Enligt bolaget själva är beslutet taget som en konsekvens av att inga fler stöd kommer att ges av den norska staten. Så ska vi till Thailand där minst 10 000 personer igår deltog i stora demonstrationer mot polisvåld. I en symbolisk protest mot att polisen använder tårgas och vattenkanoner mot demonstranter- –sprayade de färg och sprutade med vattenpistoler mot polisens högkvarter i Bangkok. Demonstrationen kom som en reaktion på att över 50 regimkritiska demonstranter- –tidigare i veckan skadades i samband med en polisinsats. Demonstranterna har bland annat krävt reformer inom monarkin- –som tidigare betraktats som helt otänkbart att kritisera- och en av dem som gett sig ut för att protestera var 54-åriga Aranya Paibung, som säger till nyhetsbyrån AP att hon inte kan acceptera orättvisor och dubbelmoral. Vi ser tydligt hur regeringen föredrar en grupp över en annan och det får mig att undra varför, säger hon. För jag är också en medborgare i det här landet. De pågående regimkritiska protesterna beskrivs som det största hotet mot det politiska etablissemanget på mycket lång tid. I Etiopien meddelade båda sidor i konflikten igår att man nått stora framgångar på alla fronter, det rapporterar AFP- Men det är just nu svårt att få information om vad som egentligen sker i Tigray-provinsen där striderna pågår eftersom väldigt lite opartisk information kommer från området. Och Financial Times skriver att Etiopien som tidigare har sett som ett föregångsland i Afrika nu riskerar att bli ett nytt Jugoslavien som delas upp i olika etniska enklaver. Striderna startade då president Abiy Ahmed gick till väpnad attack mot det tigrianska folkets befrielsefront som styr i Tigray som svar på påstådda angrepp mot militärposteringar. 36 000 personer har flytt undan striderna till flyktingläger i grannlandet Sudan och det kommer nu fler varningar om att det råder en överhängande risk för hungersnöd i området eftersom konflikten har lett till att matförsörjningen i praktiken har strypts. Och till sist kan vi berätta att Eurovision Song Contest kommer att bli av nästa år oavsett hur coronapandemin utvecklar sig. Det skriver arrangörerna EBU på tävlingens webbplats. Alla bidrag ska framföras och spelas in i förväg och sedan sändas i turordning. Och länder som inte vill skicka sina artister till Rotterdam kan välja att istället spela in sina på hemmaplan. Och artisterna får bara chansen att göra om sina bidrag max tre gånger medan kamerorna rullar. Och nu ett meddelande från vår sponsor.
0: En viktig del i Renaults arbete att minska koldioxidutsläppen i städerna- det är att få ut fler elbilar på gatorna. Och för att underlätta användandet av elbilar tittar man därför nu närmare på- att utöka bildelningstjänsterna med just elbilar- I Sverige finns redan idag flera bildelningstjänster med elbilen Zoe i spetsen. Tack vare en imponerande räckvidd i ett kompakt och smidigt utförande har Zoe blivit en favorit när det kommer till elbilar i urbana miljöer. Just nu tittar man även på ett samarbete med Uber för att erbjuda allt fler resor på 100% el i städerna. Hör fler uppdateringar från elbilsmarknaden inom kort.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se.